0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di The Beast e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo farendomi un cappuccino su www.bymeacoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale si torna ad avere un certo tono e una certa compostezza da divano e da argomenti croccanti. Partiamo quindi da The Batman e dai primi test screening che hanno fatto arrivare voci di un cut di tre ore dai toni orrorifici Cosa dobbiamo aspettarci? Rimaniamo in casa Warner con i piani atti a portare CBO Max in Europa. Si parla di 2022, ma cosa potrebbe cambiare? Spazio a croccantissime recensioni. Inizio da Candyman, sequen diretto da Nia da Costa, a reinventare un mito degli anni 90. E parlando di anni 90, torniamo alle VHS con sensor l'esordio alla regia di Prano Bailey Bond che dal Sundance alla Sala ha schiantato ad accettate psicologiche i critici americani e europei con un horror a riportarci ai film cult troppo violenti per essere mainstream e all'incubo della censura per ogni stagione che ci lascia o che arriva si affaccia all'orizzonte una nuova rubrica per questo confortevole divano nasce quindi Watson Mubi e questa settimana vi parlo dell'esordio alla regia di Chloe Zhao in chiusura vi parlo di Wonder Woman 1984 e eh, di quello che per me è ascrivibile alla categoria un aeroplano che si è schiantato contro le montagne di Leboschiana Memoria. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Abbiamo chiuso, abbiamo wrapped, come si dice in ambiente, in ambiente ovviamente di filmmaking, abbiamo wrapped quella che è stata la, l'edizione estiva quella della Macca di Ale, abbiamo tenuto la musica di Strange Days tornerà anche quella di Sibao faremo un'alternanza poi, poi vedrete più avanti. sono cose comunque siamo tornati al formato canonico la puntata potrebbe durare più della canonica ora ore 10 che duravano gli episodi estivi torniamo a parlare di news torneranno le vostre domande quindi magari dalle prossime settimane inizierò a chiedervi qualche input da parte vostra se avete domande o quant'altro e torneranno le rubriche e come torna una rubrica che credo sarà fissa vorrei tenerla fissa che è What's On Movie eh, sul mio account instagram alessandro se mi seguite eh, trovate già eh, un primo tra virgolette episodio un episodio pilota che in verità è um, un riferimento un'indicazione per chi di voi giustamente segue le puntate ma dice sì ma io non mi ricordo tutti i film che consigli benissimo sull'account instagram io pubblico eh, settimanalmente un watson movie che ho consigliato sono partito da shiva baby che è disponibile anche su Italia. e che eh, trovate in riassunto con anche il voto diciamo eh, rispetto alla recensione che avevo portato nella puntata estiva in modo tale che vi pot- possiate tenervi un segnalibro di qualcosa che ho consigliato e che trovate su Mubi. quindi ragazzi una nuova rubrica fatta tutta a modino, anche perché su Instagram potete ehm, segnarvi post, quindi ve lo potete mettere come reminder da qualche parte nel vostro account in modo tale che qualche sera dite ma cosa mi guardo? E c'è il Watson Movie con riferimento alla puntata dove ho dato il mio parere, la mia recensione e anche nel post stesso c'è una piccola chiosa con il voto, quindi potete decidere da voi cosa guardare partiamo però con prima di affondare in altre chiacchiere riguardo questa nuova non stagione, perché quest'anno la stagione la farò finire dopo Natale dopo Natale diciamo con l'anno 2022 partirà la terza stagione in modo ufficiale l'anno scorso l'avevo fatta partire la seconda con l'estate e quest'anno durerà di più perché non ho fatto interruzione estiva formalmente quindi andremo avanti così ringrazio però fortissimo Samantha Piras eh, che mi ha fatto un bellissimo regalo tramite buymiacoffee.com, vi ricordo che il buymiacoffee.com slash sul divano di Ale non è un servizio di Patreon ad abbonamento, è semplicemente la possibilità di entrare in questo bar virtuale e offrirmi un cappuccino o più cappuccini, come ha fatto eh, la grandissima Samantha Piras, che ringrazio nuovamente. Ragazzi... Ragazzi, sono contentissimo, son, mi sento un furetto sotto acidi questa settimana, sono croccante io e croccante la realtà intorno a me. Sono proprio contento di avervi qui con me perché mi sento super energetico per iniziare questo nuovo ciclo di puntate più regolari. Vi annuncio che c'è un'idea nell'aria, cioè un, come gli Avengers. Ah, c'era un'idea, c'è un'idea nell'aria, quella magari di ehm, insieme alle rubriche di accompagnare anche diciamo le copertine, le release dei podcast in modo tematico, quindi riuscendo a, a stare dietro a una discreta programmazione che richiederà molto impegno di riuscire eh, anche tramite le copertine dello stesso podcast ma anche eh, in base a a come fruirete del podcast di avere diverse forme del divano di Ale, in modo tale da poterci adattare ai periodi, alle rubriche, eh, agli input che arrivano eh, diciamo esterni, in modo tale da avere sempre un podcast dinamico, piuttosto che un podcast schiantato in una routine che comunque quella di base sarà piuttosto solida, ma avrà dei piccoli cambiamenti, in modo tale che ci si diverta io e vi divertiate anche voi. Però veniamo alle chiacchiere, veniamo alle chiacchiere perché le chiacchiere sono il sale. Del nostro podcast, ci sediamo sul divano prima di entrare nel vivo. E io ho fatto Apple TV Plus, mela TV. Ho fatto mela TV più, mi sono deciso principalmente per un motivo e quel motivo si chiama Ted Lasso (ride) mi sono deciso per Ted Lasso non tanto per i primi che ha ricevuto ma perché ho scoperto guardandoci un attimino di più non ci voleva molto per scoprirlo che è diretta e anche creata se non ricordo male da Bill Lawrence e Bill Lawrence è il creatore e regista di molti episodi di Scrubs e io ho detto porca miseria ma Bill Lawrence è un grande mio eroe cioè nel senso io volevo anche vedere eh, poteva essere come capita molte volte in televisione il classico autore e regista televisivo che ha un'idea e poi mai più (ride) capita a volte se capita nel cinema figuratevi nella televisione e invece il fatto che sia tornato con Ted Lasso che abbia vinto dei premi anche a livello di regia eh, che abbia vinto che continua a ricevere il riconoscimento del pubblico e della critica mi ha incuriosito e quindi questa settimana credo inizierò Ted Lasso tra l'altro su Disney Plus ho visto che è arrivata una serie con Steve Martin e Martin Short una sorta di giallo comico a episodi con loro due e io me la guarderò perché sono affezionato a loro due, ci sono cresciuto sono parte del retaggio di quando ero bambino a livello di cultura pop e li guarderò sicuramente e mi piacerebbe portare qualcosa, una sorta di eh, mini Martin Short no, scusate, <ride> eh, non Martin Short eh, ma eh, l'altro Martin, sta avvenendo un lapsus eh, al volo comunque mi piacerebbe portare qualcosa, sì su loro due, anche su Chevy Chase qualcosa su quel tipo di eh, comicità di quel tempo eh, che oggi si celebra un po' meno vorrei anche parlare di Billy Crystal in futuro vorrei portare tutta questa roba che sembra un po' essere svanita in favore della cultura pop più, eh, più da gadget più mainstream E questa cosa mi fa un po' male perché sono personaggi che hanno fatto tantissimo e dico cavolo ma perché dovrebbero essere celebrati come precedentemente Venivano celebrati a cascata molti altri comici che hanno lasciato un loro segno nella televisione e nel cinema. Loro sono un po' spariti, tra virgolette, forse da noi in Europa questa sensazione qui. In America credo un po' meno, però da noi sono un po' eh, sbiaditi. Mentre noi abbiamo sempre ereditato determinate cose da chi produceva tanto, in questo caso gli Stati Uniti. E non lo so, so, cercherò di portare qualcosa perché mi fa piacere ehm, parlare di questi comici e di film che magari loro hanno fatto e che oggi non sono particolarmente ricordati ma che secondo me meritano di essere menzionati e visti anche per puro gusto. Nel nel frattempo ho scoperto anche che Apple TV si è presa praticamente molta roba dei Peanuts. C'è una nuova serie fatta con la NASA di Snoopy che va nello spazio, proprio in collaborazione con la NASA, e sto iniziando a guardarla, ci sono tutti i vari mini film realizzati, quelli classici della serie tv classica, tipo c'è lo speciale di Natale eh, di Charlie Brown, che io tutti gli anni devo guardare un po' di straforo, però questa volta ho visto che c'è su Apple TV+, Plus. non ho visto se c'è anche in lingua italiana. Questa è una cosa che ammiro di alcune piattaforme, non Netflix, Netflix, vergognati, ammiro di piattaforme tipo Amazon, eh, Disney+, Plus il fatto che mantengano tutti, tutte le lingue e tutti i doppiaggi nel senso che se io mi voglio guardare ehm, Scrubs o un anime in italiano lo posso fare più che altro per gli anime la uso questa cosa perché magari si è affezionato a un certo doppiaggio e i doppiaggi dei cartoni di Charlie Brown io ho nella mia testa i doppiaggi italiani, perché li guardavo proprio da bambino e quindi mi piacerebbe, non ho controllato se Apple TV Plus fa la stessa cosa e quindi ti propone anche il linguaggio, ehm, il doppiaggio scusate italiano, non credo perché non è proprio roba di loro proprietà in toto, però ci guarderò, ci guarderò perché d'altronde lo fa anche Amazon, quindi perché non lo, posso, non lo deve fare Apple TV vedrò, lo scopriremo solo vivendo Amazon, eh, Amazon, scusate Netflix, no, cattivi non lo fanno questa cosa ed è un male perché alcune cose, secondo me sarebbe meglio avere anche il doppiaggio in italiano, piuttosto che solo quello originale, perché tante volte magari, soprattutto per l'animazione vorresti... Non, non fare cose secondo me illogiche come dicevo l'altra volta di guardare una cosa in lingua originale tipo il giapponese che io non parlo non so parlare so 20 parole in, to- in totale quindi che cosa, cosa faccio <ride> cosa diavolo sto facendo della mia vita, tanto vale guardarlo doppiato o in inglese se proprio un doppiaggio uno piuttosto che l'altro ma comunque è inutile guardare in, giapp- in una lingua che non capisco comunque ho fatto Apple TV Plus questa era la piccola chiacchiera introduttiva andiamo però a bomba con ehm, con le news e parto da The Batman perché c'è stato il CinemaCon che è una cosa della quale si parla molto poco a dire la verità a livello di news e quant'altro perché è un evento più che altro per proprietari di sale e quant'altro dedicato proprio a chi chi lavora proprio nel mondo del cinema c'è stato il CinemaCon è stato mostrato un nuovo... teaser trailer o proprio un nuovo trailer di The Batman che credo sia quello che poi arriverà al al fandom, al DC Fandom al 16 ottobre del quale parlerò a breve e sostanzialmente c'è molto entusiasmo, si parla anche di una proiezione oltre il CinemaCon di prova, quindi i famosi eh, screening eh, test, di un cut di tre ore che chi lo ha visto ha giudicato praticamente una sorta di film dell'orrore io credo che sia un film dai toni orrorifici io credo che chi l'ha visto abbia un po' frainteso il film dell'orrore con quello che può essere magari un, eh, un thriller alla, io credo anche dei toni che potrebbe essere più finceriano per certe cose con magari un po' più violenza e un po' più di fantasia tant'è che Batman fatto da, fin- da Fincher poteva essere interessante per alcune cose però a Matt Reeves ci piace un sacco e si parla appunto di questo film, dai toni molto horror, con un enigmista molto spinto, eh, dicevo Fincher perché si parla di similitudini con Zodiac, di un, un serial killer, proprio effettivamente un maniaco, questa è la strada che ha scelto Matt Reeves, e di un Batman che ha a che fare molto con la sua emotività. Detto così può sembrare eh, fraintendibile, ma per emotività si parla non tanto di lacrime, eh, ma emotività nel senso di rabbia nel senso che un Batman post anno 1, tra anno 1 e anno 2 diciamo che ancora ha molta rabbia dentro di sé che nel punire i criminali è molto violento, infatti quella scena del trailer di lui che prende a pugni quel tipo lì che lo affronta è molto cruenta, si capisce già che si frena abbastanza poco con i criminali e questo è un po' il tono del film oltre al fatto che è trapelato il fatto che il GCPD quindi il Gotham City Police Department lo odia lo odia più che altro perché lui sembra dalle prime indiscrezioni molto eh, austero nei confronti della polizia non nasconde il fatto di essere molto intelligente di essere un detective e questa è la cosa che io mi aspettavo da Batman finalmente ma il GCPD deve per forza collaborare con Batman perché è l'unico che sembra in grado di prendere l'enigmista perché la polizia non sarà che parte Arrivare a prenderlo perché, se questo, questo enigmista è tipo Zodiac, nella realtà sappiamo che Zodiac non è stato preso come molti altri serial killer. Sappiamo che anche nella finzione ci sta che serva un elemento oltre per un criminale così tanto oltre che possa eh, fermare questo s- psicopatico. Quindi mi piace molto, ecco una cosa che io leggo molto spesso e che ritengo completamente sbagliata, molte volte leggo, eh ma il Joker di, eh, di Nolan e il Batman di Nolan sono i più simili in assoluto, sono quelli che riflettono davvero il personaggio, ne avevo già parlato ragazzi, non è vero, non è proprio vero, eh, Nolan fa un errore enorme, ovvero di prima di tutto di dargli molta di volergli di dare molta vicinanza alla realtà, cosa che con Batman non puoi fare perché è un personaggio che con la realtà ci puoi andare molto poco a braccetto ma due, gli dà molta dipendenza da Lucius Fox, dai suoi gadget e Christian Bale Batman, il Bruce Wayne di Christian Bale sembra un idiota che deve contare sui gadget, che non ha alcuna intelligenza, che non ha intuito eh, Che non, ha, non è perché non ha, ogni tanto mi metti che lui estrae un proiettile e poi il computer fa la balistica e quindi lui non fa niente allora lui è un detective, non è così che funziona. Cioè devi darmi un'area. A me, uh, A me questo The Batman di Reeves sembra quasi un horror noir. Cioè mi dà questa idea, per questo dicevo Fincher, perché mi dà quell'idea di thriller noir ehm, dove c'è la pioggia, dove c'è la notte, dove c'è una cosa molto da Batman. Una detective story di questo tipo, molto cupa, dei toni molto scuri, e mi va bene, mi va bene. Come tono spero che sia così, io ho sempre sperato fosse così fin da quando abbiamo visto il trailer, e Batman deve essere quella cosa lì, è un detective lui principalmente, io lo ripeto, quando Rasal Ghul lo incontra, non lo chiama Bruce, non lo chiama Wayne, non lo chiama Batman, lo chiama detective, cioè il primo fumetto di Batman era della collana Detective Comics, The e tuttora esiste Detective Comics e Batman è comunque sempre un investigatore molte sue storie da lungo Halloween eh, ad altre m- sono molto noir molti hanno fatto riferimento al fatto che questo film è una sorta di anno 1 il fumetto di Frank Miller ma post anno 1 perché lui è già Batman da un po' non sta diventando mat- Batman in questo film, lui è già Batman da diverso tempo e ehm... Abbiamo un Batman per certi versi acerbo, che fa degli errori, eh, che ha ancora appunto problemi nel dosarsi nel suo rapporto con i criminali, è un Batman molto interessante, io spero che abbia dei toni di questo tipo, che sia un film anche credibile nel suo portare dei toni giusti, e io credo in Matt Reeves perché Matt Reeves è riuscito a fare nei suoi film sul pianeta delle scimmie, è stato meraviglioso, il suo remake di Lascia Mentrale è notevole, nonostante io consigli sempre l'originale, però anche il remake è notevole. Matt Reeves ha un talento enorme nel portare determinate situazioni e io credo tantissimo in questo film, proprio ci credo tanto. E non vedo l'ora di vedere il un prossimo trailer e di vedere dove andrà a parare. Questo lo vedremo il 16 ottobre, perché come dicevo prima è stato annunciato che il... Um, il, come cavolo si chiama il DC Fandom stavo facendo oggi l'app a Google il DC Fandom ci sarà il 16 ottobre come l'anno scorso online che si potrà seguire in streaming e verranno presentati qualcosa di The Flash un nuovo trailer, probabilmente quello definitivo di The Batman visto che esiste già un primo cut di tre ore e che si tratterà probabilmente o di portare questo o di portare una versione Io spero che non taglino troppo, magari sia una versione di 2 ore e 40, comunque una versione importante. Considerando che il film di cui parliamo oggi, Wonder Woman, è 2 ore e 30 buone. Comunque, Shazam 2 eh, che ha finito, che ha wrappato appunto la produzione, Black Adam soprattutto si vedrà. Eh, Quindi il 16 ottobre vedremo qualcosa in più di questi prodotti, vedremo un po' eh, come Warner si muoverà nel suo universo fumettistico cosa porterà io spero che questa nuova ondata di Warner con una scelta ben precisa di dare toni a diverse produzioni e dei toni ben specifici toglierà dalla mente della gente questa cosa dello Snyder Cut, questo fandom tossicissimo di Zack Snyder perché ho continuato a vedere online in questi giorni dei post ridicoli Combattute prese da The Suicide Squad ed estrapolate completamente dal contesto, ho detto: Eh, se Zynder, Snyder l'avesse messo in un suo film, avrebbe ricevuto ondate d'odio. È una difesa veramente infantile, cioè, perché non capisci il tono, non capisci il genere, non capisci neanche chi fa la battuta e in che contesto, e soprattutto che quella battuta specifica funziona perché, fun- perché è in un contesto ben preciso e perché è messa in bocca a un villain non è messa in bocca a un cavolo di supereroe che dovrebbe essere l'eroe positivo della storia e che non dovrebbe avere certe uscite, comunque sta di fatto che eh, spero che cancelli un, una certa, un certo modo di pensare veramente senza senso, veramente veramente senza senso andiamo avanti però con le notizie perché si parla di, sempre di Warner perché siamo su, in casa HBO Max è stato confermato che Warner Media intenzione di portare HBO Max in Europa entro, o più che altro durante il 2022. Questo significa avere tutti i prodotti HBO, eh, tutti i prodotti HBO Max Original, tutte le proprietà intellettuali di DC e Warner e Cartoon Network. È una badilata di roba, è veramente tanta roba. E io dicevo nell'introduzione cosa cambierà? Perché dicevo questa cosa? Perché nulla vieta ad, ad HBO Max a Warner e quant'altro di fare come Netflix quindi di continuare o più che altro scusate come Sony che ha, non ha una sua piattaforma ma ha dei contenuti che vengono comunque distribuiti e concessi credo ehm, tramite un pagamento piuttosto importante e spesso per periodi limitati e spesso a noleggio quindi non liberamente in streaming su altre piattaforme, appunto vengono concessi ad altre piattaforme. Questo non vieta questa cosa, ma io credo che non verrà fatta, perché che senso ha eh, dare, comunque distribuire proprietà Warner DC e eh, le serie HBO Max come eh, The Flight Attendant, eh, che è HBO, o molte altre serie? Interessanti, credo anche eh, Merovist Town che era HBO se non mi ricordo male darla a Sky e poi metterla su HBO Max e avere un, degli abbonati che non vanno ad usufruire potrebbe esserci anche che come appunto è successo con Disney Plus che ci sia questa cosa questa, ehm, questo patto tra Sky e HBO per il quale se paghi l'abbonamento di Sky hai dentro anche HBO Max magari ti fanno non pagare qualcosa in più. Però io inizio a sentire la fine di Sky, cioè nel senso che tolti i contenuti Disney, tolto tutto quello che è Netflix che è tanto, tolto tutto quello che è HBO, a Sky cosa rimane esattamente? Don Matteo, non neanche perché è Rai, cioè cosa rimangono le sue produzioni originali che non sono sempre valide, molte sono mediocri, molte sono dimenticabili la gente dovrebbe pagare 60 euro al mese per la televisione la televisione è una cosa meravigliosa ne avevo già parlato in passato soprattutto quella italiana che ho rivalutato quando vivo in Irlanda perché ho detto facciamo televisione molto bene in Italia non è vero che la facciamo male al di là di alcuni contenuti però sapete cosa intendo ma sta di fatto che che senso ha per una persona pagare 60 euro per non avere nulla di quello che effettivamente vorrebbe guardare per il cinema per il cinema c'è Netflix, Amazon, Apple TV eh, HBO Max visto tutto quello che è Warner sarà lì e io la vedo grama per Sky quale motivo ci sarebbe è questo che secondo me cambierà anche perché c'è un'altra cosa Sky non distribuisce tutto quello che è Warner cioè io qua in Irlanda ad esempio io ho Now TV, su Now TV c'è molta roba di Warner ma è molto poca, tipo io ero interessato a guardare Lois and Clark, la nuova serie su Superman, che pare sia una serie decente, cioè pare che al momento, alla prima stagione, cosa che succede spesso, e poi andando avanti arrivano i problemi, ma la prima stagione ha una sua dignità, cioè è un prodotto interessante, ben fatto, eh non ai livelli di altre serie supereroistiche ma è un prodotto di, con una sua dignità non c'è qua io su NowTV non ce l'ho non c'è la stessa cosa Harley Quinn il cartone animato non c'è è un cartone animato dai toni adulti vietato ai bambini ma qua non c'è non lo posso vedere è la stessa cosa per i vari film che produce la Warner dedicati al mondo DC, me li devo affittare su YouTube, o comprare in fisico, perché su Sky non vengono distribuiti. A questo punto cosa succede? Perché devo continuare a pagare? Cioè, se, parliamoci chiaro, con l'arrivo di HBO Max in Europa, io taglio una TV e prendo HBO Max. Cioè, di- sarà difficile continuare a usare una piattaforma come quella di Sky se la maggior parte di film e quant'altro la posso ottenere tramite ehm, le altre piattaforme tolgo, sc- tolgo H- Now TV, in questo caso non Sky propriamente e passo a HBO Max T- è, co- è così che cambia io vedo un po' la fine di un servizio televisivo che non sta riuscendo effettivamente a, eh, a rinnovarsi, allo stesso tempo vedo un'emorragia di pagamenti di servizio streaming cioè era quello che si diceva quando si ragionava sulla streaming war nel senso io pago quei ormai sono 12 euro circa di Netflix, altri cosa sono? 5 euro di Amazon altri 5 euro di Apple TV altri ehm, cosa parliamo qua di HBO Max, non so bene quanto costerà buttiamo un 10 euro anche qui inizia a essere una cifra abbastanza importante. Cioè, sia, siamo in zona pagare Sky. Siamo più o meno. E tu dici: pago Sky o mi pago tutti questi abbonamenti ho garantita una varietà. Perché una cosa che arriva su HBO Max, arriva su HBO Max. È la loro piattaforma. La possono distribuire liberamente quando vogliono. E subito. Non hanno bisogno di accordi. Piglia e vanno. E, e oltre al fatto che in accordo alle leggi europee saranno obbligati a produrre e distribuire qualcosa del paese in cui sono presenti quindi cosa vuol dire? che le produzioni Sky Original non s- devono avere la competizione di Netflix di Amazon e di HBO che vorrà produrre contenuti HBO Warner più che altro Warner Media che vorrà produrre contenuti nel paese nel quale sta diventa interessante, cosa fai? vai a lavorare con Sky, vai a lavorare con Warner vai a lavorare con Warner probabilmente comunque sono tutte speculazioni, bisognerà vedere poi quando arriverà il servizio io sono molto curioso di di come si muoverà tutta questa situazione, perché andrà a ridefinire gli scenari eh, televisivi di come si fruirà della fruizione appunto televisiva, di come potrà sopravvivere una compagnia come Sky che ormai in Italia ha perso anche il calcio che sta su DAZN che è invece una piattaforma tra le, tutte le piattaforme forse la più orribilis che non funziona Che <ride> è veramente la peggiore e che, il che potrebbe favore, favorire il fatto che Amazon da diverso tempo pare abbia piani di andarsi a prendere Serie A, Champions League e altre cose Amazon si sta muovendo anche e se devi comprare DAZN Amazon vince Amazon cioè proprio è una lotta che non, non ha quartiere, cioè non ha, non ha neanche... non ci sono neanche possibilità che possa vincere Zone. cioè è un, è un KO totale, perché i mezzi che ha Amazon, anche a livello proprio tecnologico, sono enormi rispetto a quelli che ha eh, Dazon e quindi potrebbe cambiare anche questo. Passiamo però ragazzi alle recensioni, veniamo alla parte più croccante del podcast, dopo che abbiamo esplorato... Così, in leggerezza, queste, queste, queste news, ok? Perché dobbiamo fare la bocca ai ritmi del nuovo podcast. Quindi, piano piano, non esageriamo, non buttiamo dentro troppa roba. Passiamo alle recensioni. E partiamo da Candyman, che trovate già al cinema anche in Italia. Regia di Nia Da Costa, sceneggiatura di Jordan Pili, Nia Da Costa e Wynne Rosenfeld. Con cast eh, Yaya Abdul Maten II. Eh, non so se sia Matin o Matin, me lo direte voi. Eh, Teyonah Paris, Nathan Stewart eh, Jarrett e Coleman Domingo. La trama è molto semplice questo film è una sorta di ehm, sequel, senza sorta, è eh, un sequel eh, che fa ripartire il mito di Candyman prendendo quanto... Eh, raccontato nei precedenti film utilizzandolo come base per questo mito urbano nel quale sostanzialmente nessuno crede e che nell'epoca moderna viene riportato alla luce da questo artista eh, da questo artista Pittorico, il nostro eh, Yaya Abdul Maten o Matin, secondo che abbiamo visto in Watchmen, tra l'altro, nel ruolo di che non vi posso dire, del marito della protagonista, <ride> ecco diciamo così. Eh, lui sostanzialmente è questo artista che deve avere nuove idee, trova nuove idee nel raccontare la storia di, ehm, di questo quartiere. Ehm, dove appunto ci sono stati gli episodi legati a Candyman che sono puramente cronaca perché ovviamente la cronaca non riporta tutti i fatti eh, assurdi da horror slasher che invece sono capitati nel primo film allora la cosa interessante di questo film è che è guardabile senza l'originale cioè io dell'originale non ricordo quasi niente (ride) niente ve lo dico onestamente non me lo sono andato a riguardare perché appunto volevo essere sicuro che andato al cinema avrei potuto guardarlo come qualsiasi altro spettatore e potete farlo perché a livello di sceneggiatura e a livello di eh, scrittura appunto hanno avuto l'intelligenza di includere eh, in un modo molto affascinante eh, delle ricostruzioni di alcune cose dei, del primo film che vanno a eh, fare appunto da ba- sono una sorta di mito urbano, è come se non lo so, qualcuno vi raccontasse un mito urbano eh, legato a dei fatti di cronaca eh, e da lì f- si creasse poi la cosa sovrannaturale e questa è questa la cosa interessante quindi anche se non conoscete Candyman anche se non sapete di cosa si parla lo potete tranquillamente guardare la cosa interessante è che questo film è un'estensione di quel mito è una, va a ricreare Candyman cioè c'era Candyman è stato lasciato sopito per anni e ora ritorna grazie a questo pittore che si intrippa con questa storia, che vuole fare arte, che vuole raccontare ehm, la storia di quest'uomo ingiustamente eh, brutalizzato dalla polizia quant'altro e di questa donna che ha fatto qualcosa ehm, di folle e molti si sono fermati sul lato sociale della storia in verità il lato sociale è presente ma non è così non è come Us non è come ehm, appunto il primo di Jordan Peele Get Out dove il lato sociale è molto 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 importante per la narrativa è un film che non ti fa tra virgolette pesare certi messaggi legati al background culturale dei protagonisti è un film che affonda proprio nel mito di Candyman. Quello che è il background sociale è molto relativo. Molti si sono fermati su questa cosa, però è una cosa che non domina assolutamente il film. Anche perché, essendo qualcosa di così tanto sovrannaturale, perché Candyman è veramente... Cioè, se... non è una cosa spoiler, c'è anche nel trailer. Se tu dici cinque volte Candyman allo specchio, lui arriva e ti sgozza, sostanzialmente. È una fantasia molto... Orrorifica da po- poesia orrorifica nella quale difficilmente credi se gli dai una base solida reale al film puoi farlo comunque mettere un background sociale al film in mezzo alla fantasia si fa molto spesso però in questo caso è stato scelto di tenerlo molto a bada per dare ampio spazio secondo me in modo giusto al, alla parte sovrannaturale e, que- e que- questo secondo me riesce molto bene il film non è un capolavoro, ha esordito molto bene al botteghino negli Stati Uniti, si aspettavano circa 15 milioni di incassi, ne hanno incassati 22 pass all'esordio, sta andando molto bene, eh, io vi invito ad andarlo a vedere perché è un film horror slasher godibile, non c'è da aspettarsi il capolavoro perché... Io non so perché si vive tut- sempre con la cultura dell'hype anche nei film. Non è perché c'è di mezzo Jordan Peele e allora deve essere come Get Out. Cioè, non è che ormai Jordan Peele fa solo Get Out. Perché il pubblico è. Come si suol dire, è bue. Cioè, ha fatto Get Out Jordan Peele come regista e sceneggiatore. Ha fatto Us. Eh, ma non è come Get Out se avesse fatto un film come Get Out avrebbe detto ma fa sempre lo stesso film ragazzi vi dovete decidere o una cosa o l'altra <ride> in questo caso Jordan Peele è uno che si reinventa chiama l'horror chiama determinate suggestioni che le approccia tramite diverse voci Nia Da Costa è bravissima a dirigere questo film, dirige molto bene Mi sono piaciute. mi è piaciuta la messa in scena mi è piaciuta la direzione degli attori sono tutti bravissimi, mi è piaciuto il modo di approcciarsi a questo mito tenendo tutto molto a freno e andando sull'acceleratore quando deve andare sull'acceleratore quando deve, ehm, deve andare sulla violenza, quando il film è violento è violento in modo eh, molto grafico e molto di impatto, è fatto bene vai da 0 a 100 proprio ed è davvero terrificante quella parte di bravissima Nia da Costa che tra l'altro farà il se non ho capito farà il sequel di Capitan Marvel o Miss Marvel forse il sequel di Capitan Marvel mi pare farà Nia da Costa sta di fatto che eh, o Miss Marvel sto sto avendo questo questo dubbio lancinante diciamo che farà Miss Marvel la la butto così ho deciso in questo momento che sarà così anche se magari è sbagliato però sta di fatto che è una bravissima regista e lo dimostra in questo film veramente brava Eh, ripeto vi consiglio il film perché è un gran bel film slasher di intrattenimento non vi aspettate un capolavoro immortale dell'horror, non vi aspettate di gridare tutto il film. Io ripeto sempre quando si parla di horror, il cinema horror non vi deve fare paura, non deve essere pura paura tutto il tempo, sono racconti dell'orrore, quindi racconti spesso dove si va nel fantastico, si va nell'assurdo, si va nel a mostrare la violenza si fa a mostrare il sesso si fa a mostrare il sangue si fa a mostrare storie di eh, non lo so di streghe eh, di, di assassini eh, di psicopatici non si va a, non, l'obiettivo non è quello di farti paura tutto il tempo toglietevi dalla testa questa brutta idea che il film dell'orrore debba debba ehm, spaventarvi può essere anche un buon thriller con una storia dietro eh, di di, di tensione non deve essere per forza è orrorifico perché si vede tutto quello che gli altri generi non mostrano il sangue go go ehm, la morte è molto in primo piano l'uomo che non sa difendersi a cospetto di qualcosa di soprannaturale si vedono questi aspetti non si vede il fatto che ti deve spaventare Se volete spaventarvi ci sono i Luna Park, ci sono eh, i giochi brutti su Steam tipo Slenderman, ci sono questi giochi pieni di jumpscare, se volete i jumpscare fate questa cosa qui, non andate al cinema, perché i jumpscare non fanno parte del cinema horror fatto come si deve, ne sono parte parte relativamente integrante, ma non sono il cinema horror andiamo avanti con un altro film horror che invece non so quando verrà distribuito in Italia è uscito molto tempo fa il trailer io lo seguo da quando è stato presentato al Sundance più che altro sono stato portato a seguirlo perché nel cast c'è Nive Algar attrice irlandese che negli ultimi anni è venuta fuori con Calm with Vorses. che avevo già consigliato in un'altra puntata che poi l'ha portata ad avere diversa nomination come attrice e che l'ha portata anche ai BAFTA Um, ci sono, e, e io seguendo lei, che poi ha fatto anche eh, Race by Wolfes. <ride> mi sono incantato: Race by Wolfes eh, ha fatto anche quel film con Guy Ricci che non ho ancora visto perché non ho visto al cinema. Non ho visto neanche distribuito in digitale. Ha, ha iniziato a venire fuori, e questo film eh, le ha dato molto spazio. Eh, Le ha dato ulteriore spazio a livello critico dopo i BAFTA per Calm With eh, Vorses perché è molto brava anche in questo film e il film è molto interessante. Diretto e scritto da uh, Prano Bailey Bond, film Desordio, sceneggiatura scritta insieme a Anthony Fletcher, del cast appunto Ni Valgar, eh, Michael Smiley, Nicholas Byrne, eh, Vincent Franklin e Sofia Laporta. Di cosa parla il film? Il film è ambientato diciamo in questa Inghilterra Thatcheriana, quindi ai tempi di Margaret Thatcher, siamo anni 80 indicativamente, ed è la storia di questa signorina chiamiamola così, che lavora eh, per la censura inglese e che si occupa di eh, vagliare i film dell'orrore non che arrivano, che vengono sottoposti alla censura quindi dove taglia... Lei deve decidere sostanzialmente, lei e tutto il team che lavora alla censura, deve decidere se il film è distribuibile o meno. Prima di tutto, e eh, questa idea del fatto che il film sia distribuibile o meno passa per il fatto che eh, possa continuare ad avere senso eh, per via dei numeri di tagli che la censura chiederà alla produzione di attuare a fine di poter distribuire il film. Quindi la censura dice, questa scena la dovete tagliare. da parte la dovete tagliare, questi frame li dovete tagliare, oppure dice no guardate è indistribuibile perché è troppo violento. E all'epoca questa cosa succedeva, anche in Italia succedeva tantissimo, ehm, succedeva perché si dava estrema, estrema rilevanza ai film dell'orrore, ai film violenti, c'era cioè questa cosa che sono i film a ispirare la gente che i serial killer, la gente che si ammazza i film portano alla violenza essendo come tutti i mezzi nuovi negli anni 80 era il cinema ora sono per lungo tempo ora sta scemando, però i videogiochi ogni volta che c'è qualcuno che spara e grazie anche a tanti americani teste di Rapanello che vanno nelle scuole a fare le stragi e poi dicono eh no ma perché io gioco Call of Duty, no vigliacco, sei tu che sei un sociopatico del cavolo perché anch'io da ragazzino giocavo a Carmageddon ma non mi è mai venuto in mente prendere la macchina e investire la gente, è un videogame o di fare l'autoscontro con le altre macchine sul eh, cavolo ne so, in centro a Milano, cioè che, che senso ha imbecille se sei un sociopatico sei un sociopatico e questo la società lo dovrebbe capire peccato che la società non lo capisca perché come vediamo anche oggi si tende a dare colpa agli spauracchi piuttosto che effettivamente elaborare l'orrore che partorisce molte volte la mente umana oltre al fatto di elaborare il fatto di avere a che vedere con dei vigliacchi che non sono neanche capaci di prendersi la responsabilità di essere dei vigliacchi e quindi di ammazzare la gente perché gli piace non perché gli è ispirato un film dell'orrore questo è il tema del film e io nel, nell'introduzione parlo, parlo anche di Wes Craven cioè pa- faccio un riferimento a Wes Craven perché lui diceva eh, i film non fanno nascere nuovi pazzi, li fanno solo diventare più creativi questo lo diceva in Scream cioè loro in Scream c'era eh, ne avevo già parlato molte puntate fa consigliando la saga c'era questi qua che dicevano no ma noi alla fine diremo che eh, siamo andati fuori di testa per il cinema per la violenza eccetera eccetera e poi diceva: però sanno tutti che non fanno, i film non fanno nascere nuovi pazzi ma eh, al massimo li fanno diventare più creativi e questa è assolutamente la verità eh, Sensor mi è piaciuto un sacco prima di per tutto perché è un horror psicologico e eh, è una sorta di manifesto per chiunque come me eh, ama l'arte e odia i sensori perché i sensori sono di una stupidità incommensurabile eh, quando si va a... cioè fanno delle censure senza logica eh, molto spesso molto 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 spesso il 99% delle volte <ride> e soprattutto c'è un concetto che io amo in questo film ovvero che chi odia l'orrore i film dell'orrore la storia dell'errore chi le rigetta molte volte è perché ha un orrore dentro di sé che non sa gestire e in questo film chiudendo la narrativa della trama perché mi sono messo a, a, racco- a parlare de- delle tematiche. Sostanzialmente questa signorina che lavora per questo team, la chiameremo signorina così con questo tono, che lavora per questo team di, eh, de- della censura, a un certo punto le capita tra le mani questo film dell'orrore che le ricorda qualcosa che le è successo quando era bambina e che lei non ha superato, perché la sorella è scomparsa quando erano bambine ormai viene data per morta dai genitori ma lei è ancora questa. Eh, non è riuscita a superare questa cosa ed è convinta che sia ancora viva succede qualcosa tramite questo film e tramite un fatto di cronaca che la stampa rimanda a uno dei film che loro avevano in censura tagliato ma distribuito e lei inizia piano piano sempre più psicologicamente a perdere la brocca e a cadere in una spirale che la porterà verso X20, io ve lo consiglio, segnatevelo quando uscirà. Io ve lo consiglio assolutamente di andarlo a vedere. È un bel film, è glorifica l'epoca proprio anni 80 e 90 delle VHS. Cioè, a me è piaciuto anche questo lato. L'idea di andare eh, in Italia, forse non c'era, però, tipo in Inghilterra, dove per la Thatcher c'erano determinate restrizioni, c'era il mercato del, dei video illegali. Quindi c'è cioè, tipo eh, andare dal videonoleggio e dici "Senti, ma sotto banco questo film di questo regista ce l'hai?" Perché all'epoca si usava. Ad esempio, vi avevo parlato per lo speciale di Halloween eh, di questa eh, trasmissione televisiva eh, che era stato un esperimento che avevano fatto sostanzialmente credere agli spettatori che stessero succedendo determinate eh, cose in diretta ci fossero dei poltergeist e altre cose in diretta nonostante avessero avvisato proprio all'epoca l'epoca era quella della Thatcher e fecero un casino gente che si pisciò veramente addosso gente adulta guardando la televisione ehm, un ragazzino che si è ammazzato cre- convinto poverino, era anche un ragazzino autistico che però credeva effettivamente che i fantasmi fossero veri e purtroppo è arrivato a una conclusione ehm, tragica e per via di tutte queste cose questo programma fu bandito dalla televisione non fu mai più mandato in onda però chi lo aveva registrato nel mercato nero dei video, dei VHS lo vendeva e lo distribuiva e parla anche di questa realtà eh, parla e eh, mitizza i produttori di horror tra il disgustoso e il semplicemente viscido. e eh, il geniale che magari danno spazio a cosa posso dire, a registi che invece hanno una visione horrorifica molto intensa ma pur sempre filmica, che non ha effettivamente un... Una, un rimbalzo nella realtà nel senso eh, Fulci era uno che faceva tanto cinema horror ma era una persona buonissima nella realtà non è che ammazza, aveva desideri di ammazzare le persone eh, la stessa cosa è Dario Argento Dario Argento ha avuto per anni quest'aura di uno che vede i fantasmi anche lui si è venduto così in verità è una persona tranquillissima Cioè, i suoi film non erano la sua vita era abbastanza chiaro c'è questo piacere dell'ammantare l'autore di quest'aura orrorifica, soprattutto a quell'epoca, ma in verità sono giochi, stanno giocando loro stessi con queste storie. E Sensor parla di questa cosa qui. È molto bello, ve lo consiglio, è girato benissimo, è scritto bene, è recitato molto bene, E Valgar domina totalmente la visione dall'inizio alla fine, ehm, ed è un film veramente notevole è un esordio veramente notevole poi parlere- subito dopo parleremo di un altro film d'esordio e questo è migliore per la pulizia della trama per la pulizia della sceneggiatura per la pulizia della mesce- messa in scena è proprio un esordio notevole che dice questa regista va tenuta d'occhio perché sviluppando la sua poetica può fare molto bene quindi Censor oh, sensor, totalmente consigliato segnatevelo quando verrà distribuito in Italia io cercherò di tenervi aggiornati magari tramite le news che pubblico ogni tanto su Instagram mi raccomando tenetevelo da conto partiamo invece con Watson Mubi questa nuova rubrica eh, dedicata ai film che potete trovare su Mubi Mubi vi ricordo è la piattaforma diciamo così del buon cinema eh, del cima anche indie del, sempre fatto con criterio e con buona creanza vi ricordo che credo sia ancora disponibile, dio mio non vorrei sbagliarmi, è l'offerta per un euro al mese, l'offerta di iniziare per avere Mubi un euro al mese per tre mesi credo non sono sicuro al 100% che sia ancora attiva ma potrebbe esserlo ancora Mubi, se mi stai ascoltando, visto che ti ho parlato molte volte anche dell'app PS4 io so che tu quell'app lì l'hai aggiornata perché è arrivato voce <ride> voglio pensare che sia così qualcuno che ha rotto i maroni dicendo oh ma stop la volete fare quindi ora che l'avete fatta ora che farete anche quella PS5 perché l'utenza ne ha bisogno fatti sentire batti un colpo, salutami Movi. come va? tutto bene? devo fare come, come fece Fedez con la Ferragnes devo scriverti Limoniamo su Instagram non, non mi pare il caso, siamo persone ragionevoli per favore fatti sentire <ride> comunque ehm vi consiglio Songs My Brothers Taught Me, Taught Me di Chloe Zhao, l'esordio alla regia e sceneggiatura di Chloe Zhao con John Reddy, Irene eh, Bedard, ehm, Jason St. John, St. John è un nome bellissimo, e Leonor Hendrix. Allora, di cosa parla questo film? Esordio alla regia di Chloe Zhao, praticamente senza budget sostanzialmente, eh, la storia parla di eh, questi due fratelli, eh, una ragazzina più piccola e il suo fratello maggiore quasi diciottenne che si sta ormai diplomando, e del, eh, che vivono in una riserva eh, indiana, di, quindi nativi americani, E che stanno cercando dei modi. Tutti e due hanno un un rapporto con la riserva diverso. La ragazzina è più solare più positiva verso la riserva. Il ragazzo più grande è più disilluso e vuole andarsene: vorrebbe andarsene con la, diciamo, come i boomer, la fidanzatina di 18 anni che si sta diplomando e sta andando in verità al college. Quindi sta effettivamente lasciando la riserva con un'aspirazione più grande. Vorrebbe andare via con lei, andando a Los Angeles, lasciandosi alle spalle una madre che mette gli uomini che frequenta al primo posto rispetto ai figli eh, vuole andare via da un fratello che sta in carcere eh, vuole andare via da un posto dove si delinque in modo anche ridicolo per certi versi ma dove la violenza scatta per delle cose veramente stupide e viene raccontata questa realtà ora veniamo al mio pensiero sul film allora, si vede la cifra stilistica della Zhao. Cioè, è chiaro capire perché a un certo punto Hollywood si sia interessata a questa regista. Nonostante la mancanza di mezzi, la Zhao ha un occhio meraviglioso per le immagini. Cioè, quello che abbiamo visto in Nomadland e quello che vedete in Songs My Brother Told Me è più o meno simile. Nel senso che la Zhao ha proprio un bell'occhio per le immagini. Sa come riprendere, sa come dare un certo senso di sa come dare bellezza a quello che dipende ha veramente talento per la costruzione dell'immagine sotto questo punto di vista ma si vede anche un talento da sviluppare nel senso che ehm, ne ho parlato molte volte il cinema è racconto per immagini e il cinema dovrebbe raccontare con le immagini più che con i dialoghi molte volte in questo caso la Zhao non sempre racconta per le immagini nel senso che in questo film c'è molto di visivo, molto di suggestivo, ma non sempre così suggestivo, non sempre così narrativo. Nel senso che alcune immagini non raccontano niente, più che altro sono ripetute, ci cioè sono determinate situazioni che si ripetono, non per una ciclicità degli eventi, non tanto per quello, anche per quello ma non solo per quello, ma perché proprio è chiaro che la Zao non aveva budget cioè la Zaun non aveva possibilità di dire, lo dice anche in alcune interviste, ed è una regola di base di ogni filmmaker, nel senso che se non hai soldi, se non hai budget, questa scena la prendi e la butti via, questa altra scena che vorresti fare la prendi e la butti via, soprattutto perché lei, pur di fare il suo film, ha ingaggiato degli attori che non sono attori, cioè alcuni degli attori presenti nel film non sono veramente attori, è quasi documentaristico per alcune cose è un po' appunto come il cinema di De Sica eh, e di molti registi del eh, neorealismo italiano che prendevano attori, famosa battuta di Aldo Giovanni e Giacomo, non sono professionisti, sono presi dalla strada, cioè è veramente così con un'intelligenza di un certo tipo perché considerando Alcuni attori professionisti strapagati, questi sono più bravi nel loro non essere dei professionisti molte volte, quindi sono credibili in quello che fanno perché la Zauli sa sfruttare bene in quello che devono fare, ma allo stesso tempo si vede che lei non aveva budget magari per dare un minimo di struttura narrativa alla storia, nel senso che... Ehm, ripeto se non hai budget e, e non hai degli attori professionisti fare determinate scene che possono essere ridicole fatte da un attore non professionista ci vuole poco Cioè, anch'io per esperienza mi è capitato io ho delle ambizioni di sceneggiatura che stanno a livello eh, 8 il mio attore purtroppo quello che posso permettermi quello che si accolla di fare eh, di, di stare in una produzione indie, quello che si accolla di stare in un cortometraggio pagato al minimo sindacale non arriva a 8, arriva a malapena a 5, cioè è un attore da 5, cioè che graviterà per anni in queste produzioni, che farà le pubblicità, che non... teatro non lo vogliono vedere, <ride> questo tipo di attore, E quello ti dà. Tu magari non hai abbastanza esperienza per spremerlo un po' di più e portarlo a 6, perché sono le prime regie che fai, e la scena da 8 scende a un 5 o magari scende a un 6 stentato cioè chi la guarda capisce cosa volevi dire si si intuisce il significato della scena ma non ha l'impatto che tu pensavi avesse e in un certo senso ti compromette il prodotto il lavoro di un bravo ehm, filmmaker è quello di dire uccidiamo questa scena Kill the Baby e mettiamo qualcos'altro cioè reinventiamo la sceneggiatura in modo tale da poter comunque comunicare il mio messaggio togliendo una scena che per quanto d'impatto sarebbe stata compromessa dai mezzi che non ho Chloe Zhao questa cosa l'ha fatta in maniera devastante cioè la sua sceneggiatura è piallata cioè, e sono quattro pagine di sceneggiatura secondo me quelle di eh, Songs My Brother Stoked Me cioè sono veramente eh, poche secondo me le pagine di sceneggiatura perché non c'è molto la storia è veramente stringatissima che non è un problema è un problema però come viene raccontata il come racconti la storia quello che porta a schermo è affascinante, è interessante è uno spaccato che non viene molto raccontato dal cinema è molto bello è molto poetico per alcune cose però per molti versi eh, non è un film maturo al 100% non è un esordio che io avrei detto questa regista è una grande regista o comunque ha del grande potenziale. È una regista che ha tutti i limiti del caso, è stata brava nello sfruttare quei limiti in modo tale comunque da portare a casa un film più che dignitoso perché non è un 5, non è un 6, è un secondo me è un, quasi un 7 come film, se vogliamo proprio dare un voto, ok? È un buon film, è un buon film di esordio, non è un esordio folgorante, cioè ehm, per esordio folgorante, io intendo. Erased quarto potere cioè film dove il regista non solo o oh, quello che ho discusso prima Censor Censor è un film che è quadratissimo nella sceneggiatura è quadratissimo, quadratissimo nel senso che l'autore ha limato bene bene il suo prodotto è maturo nella sceneggiatura è maturo nella regia diciamo maturo è è maturo nel montaggio, è un film che in tutte le sue componenti è ben sviluppato, ben strutturato e tu lo prendi e dici cavolo che bello, hai proprio un bell'impatto e Razer è della stessa cosa, Lynch ci ha messo sei anni per sviluppare, per, per produrre e girare il suo film però il film è grandioso cioè ha tutta la poetica di Lynch, ha tutti i messaggi di Lynch è maturo eh, sotto il punto di vista della regia come della messa in scena, come della, eh, di quello che lui vuole raccontare e da Inland Empire a Eraserhead c'è una differenza di crescita di consapevolezza e crescita dell'autore ma c'è anche un, um, un film rouge comune tra le due opere sono chiaramente eh, rimandabili una all'altra e Eraserhead non ti sembra un film che non abbia budget cioè capisci che è un film d'esordio ma capisci anche che ha una resa tale da essere dici, cavolo complimenti hai fatto un grande film. Eh, la stessa cosa appunto Sensor, la stessa cosa, ma anche il primo film ehm, eh, Dead Pigs, che avevo consigliato tanto, tanto, magari lo rimetteranno in Watson Movie perché eh, è veramente da vedere. Dead Pigs eh, di Yan. è un esordio alla regia fenomenale. Sceneggiatura quadratica, ripeto, è lì, è limatissima, è intelligente, la messa in scena è grandiosa, gli attori rispondono molto bene, ha avuto più soldi, siamo senza dubbio d'accordo però vedi la cifra stilistica di chi dirige, che è molto più alta, soprattutto perché questo film di Chloe Zhao mi ha fatto rivalutare Nomadland. In che senso? Nel senso che l'ho trovato incredibilmente simile a Nomadland. E allora mi è venuto da dire questa è tutta Chloe Zhao. Cioè, il pericolo è che Chloe Zhao sia questa e non sia nient'altro perché Nomadland è il suo eh, terzo film e il quarto sarà gli eterni, vuol dire che questa è tutta la sua poetica. Cioè, il quarto film di Lynch, se non ricordo male, è stato Velluto Blu. Cioè, c'era un'evoluzione della poetica molto alta. Io non dico che devi essere a livello di Lynch, però è farvi capire l'evoluzione che ha la crescita narrativa e visiva di una regista o di un regista nel senso che Nomadland ha lo stesso problema per certi versi ha più budget, ha più soldi ha un'attrice di primo piano di Hollywood che ci vince anche un Oscar grazie al fatto di essere in una produzione che ha un risalto molto grande ma ma ha il problema che la sceneggiatura non sempre parla tramite le immagini molte immagini sono ehm, un voyeurismo visivo, cioè io tecnicamente lo guardo e dico è stupendo è bellissimo, cosa mi sta raccontando? un po' poco, in altre sezioni ti racconta tantissimo, in altre sezioni ti racconta quasi niente, cioè sono belle immagini, ci hai messo sotto in Audi che secondo me come dicevo in non ci piglia moltissimo con quello che stai mettendo a schermo e con la storia quindi hai anche più budget in quel senso lì ma da Nomadland a Songs My Brother Told Me non c'è tanta differenza la pasta è quella, il budget è salito le aspirazioni sono salite ma a livello narrativo, a livello di sceneggiatura non ha sviluppato molto quello che poteva, poteva fare ha contato su una eh, attrice, mattatrice che ha potuto fare tanto anche nel momento in cui ha potuto recitare ma non abbiamo. io personalmente non ho visto una grandissima evoluzione siamo sempre lì e io mi aspetto un'evoluzione da Chloe Zhao cioè non tanto dagli Eterni gli Eterni voglio vedere cosa combina ma vorrei vedere anche cosa combina nei prossimi progetti cioè io vorrei spingesse l'acceleratore su quelle che sono le sue poetiche sia visive che anche di sceneggiatura c'è cioè qualcosa di un attimino più complesso narrativamente, perché uno dei difetti di questo Song's My Brother Stalk Me è che alcune cose importanti per la trama base le vedi un po' a fine film. E non sono dei plot twist, non sono dei, delle informazioni che andavano per forza a fine film. Me le dovevi mettere prima eh, per darmi una visione d'insieme più, più ampia. Ok? o più che che altro più chiara rispetto a quello che stai raccontando cioè che siamo in una riserva indiana è relativamente chiaro all'inizio ad esempio uno dei problemi che ho trovato del film è un film che eh, spende molto minutaggio in immagini e io lo dico magari il critico eh, improvvisato o il critico che ha studiato solo e pura che magari ha fatto il classico e poi si è finito a fare il, cima- il critico cinematografico o qualsiasi altra cosa non è un videomaker e non ha l'occhio del videomaker non ha l'occhio di chi come Malcolm e Mari per questo è molto importante quel, fi- quel film che non ha l'occhio per capire per distinguere il messaggio che ci sovrapponi tu e il messaggio che ha veramente il film e da distinguere la mano del regista e il linguaggio che utilizza da quello che tu ci stai mettendo sopra per forzare la tua opinione sul film, ok? In quanto critico che vuoi vivere attraverso il film, eh, non avendo questi strumenti, tante volte non ci si rende conto del fatto che eh, da tecnico tu lo guardi e dici qua sta comprando tempo, cioè qua sta buttando minutaggio. Io lo capisco perché hai smesso di raccontarmi qualcosa da un po' non mi stai raccontando più niente di nuovo mi stai facendo vedere delle belle immagini ma la storia è un po' brodosa inizia sta andando avanti ma si sta prendendo una lentezza che non si dovrebbe prendere davvero così tanto qua nel mezzo probabilmente sono pagine di sceneggiatura che sono cadute perché non ti potevi permettere di farle ma il lavoro di un creativo è anche quello di sfruttare la povertà per venire fuori con altre idee altrimenti se devi mettere solo immagini senza sfruttare idee creative per andare dove il budget non ti può portare allora il tuo lavoro non lo stai facendo bene dovresti riuscire a rimediare a questa cosa e secondo me la zao non ci riesce sempre è un po' fallisce in questa cosa mentre in Nomadland è meno palese questa cosa per quanto in parte relativamente presente e Nomadland è comunque un gran bel film però la mia paura è che eh, avendomi già depotenziato l'idea su Nomadland perché Songs My Brother Taught Me è molto simile a Nomadland è un po' un, è Nomadland anzi un more of the same di questo a livello di poetica e quant'altro ho un po' paura di vedere dove andrà avanti io spero che lei, lei aveva rilasciato delle interviste dove diceva che voleva fare questo sci-fi western con i vampiri io spero che lo faccia spero che tiri fuori un lato cioè spero che parli un po' di più la sceneggiatura Cioè, in alcuni casi che ci sia una sceneggiatura che mi racconti qualcosa che la regia diventi un attimino più virtuosa e che non sia solo una cosa da, ora dico una cosa brutta però per farvi capire il concetto e sapete che non la penso così, è per farvi veramente capire il concetto e che non sia solo un esercizio di stile da proloco che deve promuovere il turismo di un'area cioè perché tante volte ti sembra, ok mi stai facendo vedere dei paesaggi sembra quando qua in Irlanda mettono quelle bellissime inquadrature naturalistiche delle cliff di Moere e quant'altro tu dici ok vengo in vacanza in Irlanda ma tu mi stai raccontando una storia ripeto sto strecciando questa cosa però per farvi capire un concetto bellissime le immagini mettici nella narrativa dietro sempre però non quando conviene con tutto che si capiscono i, me- i limiti dei mezzi comunque Songs My Brothers Toad Me è consigliato perché è comunque un bel film però per me ha molti limiti ehm, come opera prima è un'opera prima che non ha un ehm, non è figlia di un esordio sfavillante non è figlia di un esordio particolarmente brillante per Chloe Zhao, secondo me altri film, appunto Censor, Dead Bigs, sono film che hanno avuto un esordio molto 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 più interessante per per la regista o i registi che eh, ne sono stati protagonisti, ok? Andiamo con l'ultimo film di oggi e con il quale mi divertirò parecchio perché è brutto da dire, però con un film è veramente brutto tira fuori il, la possibilità di sfogarsi un po', che è Wonder Woman 1984, che è arrivato su Sky e eh, Now TV, almeno qua, in Italia so che era distribuito da diverso tempo, qua stanno aspettando un po' a portarcelo, regia di Patty Jenkins, con sceneggiatore Patty Jenkins eh, Jeff Jones, Dave Callaghan cast Golgodow, Chris Pine Kristen Wiig Pedro Pascal perché hai fatto questo film Robin Wright e Connie Nielsen allora Patty Jenkins è la regista donna più pagata di Hollywood ha esordito con Monster, un film che è valso a Charlize Theron, Il Leone d'Argento Berlino, l'Oscar le è valso la quantità di nomination e premi devastante, che con 8 milioni di budget ne è incassati 64 milioni, Monster come film, che è stato nominato fin dell'anno dall'American Film Institute. Io mi chiedo cosa è successo a Patti Jenkins, mi chiedo seriamente guardando quel film e poi guardando Wonder Woman, ma più che altro Wonder Woman 1984, che cosa diavolo è successo a Patti Jenkins? Ha perso completamente il talento? parlando di Usordi di un certo tipo ha perso completamente il talento, non l'ha mai avuto è stata fortunata non capisco perché poi vedo anche i film che dovrà fare ovvero Rogue Squadron Star Wars, Cleopatra a quanto pare con Golgadò di nuovo e poi ci arriviamo, al terzo Wonder Woman e dico mio Dio, perché siamo sicuri di volerli vedere di volerli fare questi film verranno tutti come Wonder Woman 1984 parliamo di questo film non farò spoiler però il film è veramente terrificante perché per alcune cose dovrei entrare negli spoiler dovrei proprio entrare nel nel vivo della narrativa però non lo farò allora la trama, siamo nell'84 sono passati ormai diversi diversi decenni da quando eh, c'è stato il primo Wonder Woman lei è ancora depressa per la morte del personaggio interpretato da Chris Pine lavora allo Smithsonian tra l'altro e a un certo punto riceve in questo museo lo Smithsonian è un museo americano molto importante trovano questa pietra che a quanto pare veniva creduta come una pietra in grado di esaudire desideri che è contesa da eh, Pedro Pascal, un personaggio di Pedro Pascal, che è una sorta di imbonitore televisivo che vorrebbe fare soldi col petrolio, ma che in verità è un mezzo truffatore che ha distrutto quel poco che aveva creato e che è in grado appunto di esaudire i desideri. Lei porterà in vita quasi accidentalmente il suo bel... Aviatore interpretato da Chris Pine, Kristen Wigg che interpreta questa scienziata con 2000 lauree, super nerd e super non affascinante e non eh, nemmeno neanche popolare. Chiederà di diventare popolare, forte e bella come eh, Gal Gadot come Wonder Woman, come Diana, ecco, usiamo il suo nome eh, di, di scena diciamo nel film e ognuno triggerando questi desideri farà un casino allora partiamo dalla sceneggiatura oddio la sceneggiatura è un disastro io raramente ho visto un film così rotto alle fondamenta a livello di sceneggiatura perché questa pietra dei desideri ha un funzionamento aleatorio partendo dal fatto che fa delle cose incredibili cioè una magia molto alta nel senso che a un certo punto crea un muro di cinta enorme attorno a un'intera città. È in grado di creare testate nucleari da nulla. È in grado di fare qualsiasi cosa. Però quando la nostra Diana chiede di riportare in vita Steve Trevor, ecco come si chiama, lui non torna in vita. Cioè lui non ritorna. Lui torna in quanto spirito nel corpo di un altro e questa cosa non avrà una spiegazione nel film non c'è nel film in due ore e mezza di film una spiegazione del perché lui è tornato nel corpo di un altro è così e basta tra l'altro la follia è che io avrei capito questo espediente di sceneggiatura se fosse successo che eh, lui tornava nel corpo di un altro e noi vedevamo perennemente l'altro attore, perché magari Chris Pine non si accollava di tornare in questo Wonder Woman, ma Chris Pine se l'è accollata, e quindi non capisco il motivo, cioè, in quel caso sarebbe stato ok, non possiamo avere Chris Pine, usiamo questo espediente, ci inventiamo che la pietra non può resuscitare, ma può semplicemente trasportare l'anima in un corpo, una breve spiegazione di pochi minuti, Ok. anche se poi crea i muri dal nulla, quindi... È questa magia che funziona con delle regole particolari comunque me lo sarei accollato perché aveva detto è una vaccata però Chris Pine non voleva tornare hanno preso un'altra e per giustificare questa cosa hanno fatto questo ok in questo caso no c'è Chris Pine e noi lo vediamo perché all'inizio non lo vediamo ma poi c'è tramite movimento di macchina si svela il fatto che è Chris Pine anche per creare una sorta di colpo di scena che di colpo di scena di una cosa che hai messo nel trailer quindi Bravi tutti, comunque, per creare questa sorta di colpo di scena to- totalmente mal riposto. Noi, poi, per tutto il film, vediamo Chris Pine. Quindi a che cosa serve questa cosa? Niente, non verrà mai spiegato nel film, non ha una spiegazione. Oltre al fatto che Diana non si pone nessun dilemma morale, cioè, non c'è, ma neanche lui stesso si pone il fatto di ho rubato la vita a un altro. Cioè io avrei capito se lui si fosse svegliato in obitorio. Cioè lui si sveglia in obitorio perché questo tizio è morto. Oppure è morto in casa sua mentre eh, siamo negli anni 80. Vuoi contestualizzare gli anni 80. Mentre lui fa il figo in casa, che si fa i suoi esercizi, viene uno sciopone, va in terra e muore. Ok? <ride> Diciamola così. Però poi lui ritorna immediatamente in vita perché arriva l'anima di Chris Pine. E allora mi fa vedere che torna in vita che si riprende, magari, non so, metti che a fare jogging e lì tutto che corre ammica alle ragazze, perché in questo universo, poi ne parliamo, gli uomini fanno tutti schifo e continuano a ammiccare alle donne in una man- maniera veramente schifosa, che è relativamente vero, ma non era così tanto vero. Comunque lui magari sta correndo, sta, gli viene uno soppone, va in terra di faccia, batte la testa, sangue, e la gente si preoccupa, va attorno. Poi fanno anche un movimento di camera dall'alto: con la camera che va gli si infila in gola, lui si riprende, salta in piedi. Tutti cosa è successo? e lui chi sono, dove sono, perché, Creami una scena comica con questa cosa, lui che si guarda intorno, la gente dice ma stai bene, hai battuto la testa, no, a posto, sto... chi siete, anche perché lui si risveglia da, dall'aldilà agli anni 80, o dalla morte agli anni 80, cavolo un attimino di shock, niente, noi non vediamo niente di questa cosa, fatta così la scena secondo me sarebbe stata più gradevole, se proprio devi fare questa cosa, in modo tale che anche io spettatore non mi pongo troppo il dubbio del perché è successa questa cosa è successo che lui per magia possa ritornare in vita col suo corpo è tornato semplicemente come anima nel corpo di uno che è morto un'anima per un'anima soul for soul tipo la gemma di Avengers una che va, uno che viene ok? avrebbe avuto più senso in verità no, non è così e niente ce la teniamo così ma il dilemma morale appunto di lei come di lui che lui. cioè, loro rubano cioè, lo spirito di quello di quel corpo dove va? la coscienza rimane lui ricorda qualcosa viene annientato hai ucciso un cristiano cioè lui muore formalmente lui non ha colpe cioè lui si ritrova arbitrariamente a essere stato designato dal caso come fantoccio per l'anima di Steve Trevor Perde la sua vita, perde. non ha a quanto pare famiglia, amici, non ha una ragazza, non gliene frega niente. Nessuno. Lui scompare sostanzialmente come essere umano. Lui non non, non risponde più a nessuno che lo conosceva prima e nessuno lo cerca. Lei stessa eh, fa anche sesso subito con uno che ha un volto diverso, uno spirito diverso. eh, Potrebbe essere un truffatore che la sta truffando, ma lui. eh, lei ci va. e che non è un problema però non si pone nel dilemma morale il fatto stiamo rubando la vita a qualcun altro non gliene frega niente lei è felice come una Pasqua e sei comunque un supereroe dovresti avere il dilemma morale di stai rubando la vita a un altro è giusta questa cosa? no, non gliene frega niente <ride> andando avanti c'è anche il problema che il film ha una messa in scena c'è questa questa apertura delirante non è un'apertura, è la seconda sequenza del film in un centro commerciale perché ci devono far capire che siamo negli anni 80 che a livello di messa in scena questi anni 80 sono super macchiettistici super, super sembra, non lo so sembra veramente quando i Now I Met Your Mother fanno le cose con Robin Sparkle che vanno indietro nel tempo e simulano gli anni 80 che però sono gli anni 90 in Canada e fanno questa cosa sembra così e cioè se lei avesse iniziato a cantare let's go to the mall io io sarei impazzito cioè avrebbe avuto molto più senso invece lei con questi colori super saturati combatte contro questi rapinatori che inscenano una rapina senza alcun senso logico alcuno e il combattimento sembra da cartone animato di Anna e Barbera che mi sta bene se non fosse che il resto del film non ha questo tono cioè quella scena, questo tono, il resto del film, il resto dei combattimenti sono molto più seriosi e non torna. E... Oltre al fatto che questo è un problema generale di tutto il tono del film, se vuoi fare una cosa negli anni 80 molto sopra le righe che richiama molto quella cosa lì, i poster di Wonder Woman sono progressivamente cambiati con l'arrivo di Thor Ragnarok. È Arrivato Thor Ragnarok e Wonder Woman 1984 è iniziato ad avere dei poster sempre più... Eh, anni 80 in quel senso, ok? Perché Thor Ragnarok ha questa wave anni 80 anche nella fantasia, ma Patty Jenkins, contrariamente a Waititi, contrariamente a Gunn, non ha alcuna idea di come dare un tono al suo film, cioè i toni cambiano continuamente, eh, gli anni 80 a un certo punto scompaiono, cioè se non fosse che loro hanno i capelli conciati in un determinato modo anche talvolta i vestiti non ti rendi conto che sei negli anni 80 cioè scompaiono a un certo punto, letteralmente eh, non c'è proprio un'idea di fare qualcosa di più camp perché sono gli anni 80, sono un po' più ingenui non c'è questa cosa eh, non c'è neanche un minimo di musica non c'è C'è giusto quel montage di lui che si prova i vestiti anni 80 però a parte quello non c'è nessuna indicazione che ti possa dare un senso alla scena e che può essere, e possa essere sfruttato in modo comico non per dare un tono a tutto il film. Cioè, Patti Jenkins non ha la capacità di dare al film un tono ben specifico e quindi di dargli. Eh, cosa stai facendo, un film sopra le righe? Hai deciso, contrariamente al primo film, di prenderti molto meno sul serio, eh, come appunto fatto a Ragnarok, di stare più eh, sul leggero? Hai deciso di. Ehm, non lo so. Ehm, fare un film più serioso, cos'è deciso di fare? Non è mai chiaro. Lei non riesce a dare un un senso al suo film. E quella scena da eh, Anna e Barbera poi non si ripete mai più. Cioè cambiano toni andando avanti il film. Diventa anche molto serioso sotto alcuni punti di vista. E quindi è sbalorditivo per come sia arbitraria la narrazione. E molti alcuni mi hanno detto no ma è, è fuori di testa è bello, non è un fuori di testa bello è un fuori di testa accidentale che non ha alcun senso all'interno della narrativa del film cioè il senso deve essere interno alla narrativa del film, non tanto della nostra realtà se mi dai delle regole, quelle regole devono permeare nel film non deve essere una regola lì per esigenza del sceneggiatore e poi quella cosa scompare quella scena del centro commerciale è anche inquinata da questa cosa che poi sta per tutto il film eh, per il quale per la quale eh, questa rappresentazione di uomini maiali parte queste immagini di questi tizi g- grassi brutti che si mangiano gli hamburger e si sbavano di grasso di questi uomini anziani che guardano le donne in fuso e body fare gli esercizi di yoga e gli guardano il culo tutto il tempo ci sono questi uomini che fermano sia Galgalo, Diana che altri personaggi ehi hey, bella vieni qui tutto il tempo e a un certo punto diventa Incredibilmente didascalico, cioè ho capito quello che vuoi comunicare, meno molto meno perché a un certo punto diventa troppo, non perché sia fastidioso, ma perché diventa troppo 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 didascalico se stai marcando la mano su una cosa che anche perché eh, Galgadolli dice no, no, non c'ho tempo, ho il gatto sulla pentola, cioè va via così, cioè non c'è neanche mai un non hanno mai neanche un senso davvero grosso tranne per il personaggio di Kirsten eh, Wig che sì, ha un incontro più significativo rispetto a questa cosa ma anche lì è molto relativo cioè si poteva passare a quella cosa in un modo molto diverso è molto più interessante eh, oltre al fatto che il suo personaggio è veramente piatto cioè il suo problema è che lei è una nerd che è brutta perché ha gli occhiali e si veste male che nel momento in cui esprime il desiderio di diventare come Wonder Woman, diventa incredibilmente forte, toglie gli occhiali e diventa bella e mette un bel vestito cioè sembra, ma come ti vesti? lei non aveva bisogno della pietra, aveva bisogno di un, uno che la vestisse bene cioè, perché è questo? Perché non è che dici eh, lei cambia fisicamente cioè non c'è la trasformazione del corpo, dici lei magari era eh, bruttina, aveva i denti storti cosa ne so, aveva la gobba eh, era fisicamente poco attraente e poi la cambi e diventa Kristen Wig. no no, lei è uguale, cioè ha solo gli occhiali e dei brutti vestiti Cioè, ma poi è la stessa persona è, è un po' è, è vuota quella cosa lì è veramente vacua, superficiale, stupida eh, oltre al fatto che c'è un film rouge nel film ovvero la verità il film parte con la verità con lei da bambina che fa questa gara tra Amazzoni e a un certo punto prende una scorciatoia e la verità, la verità, perché Wonder Woman è l'aso della verità quindi gira tutto attorno alla verità alla fine del film si risolve questa cosa ritornando alla verità ma non ha alcuna logica con quello che succede non vi posso fare spoiler ma questa cosa della verità lei alla fine fa un discorso che voi stopperete il film e direte non ho capito che logica ha la verità con quello che sta succedendo non ha alcun collegamento, cioè non si incastra per niente, zero, zero. È buttato lì nella mischia senza alcun senso logico. Oltre al fatto che il film ti fa vedere, ripeto non posso fare spoiler, che lei non riesce a fare una determinata azione per via del potere che sta sfruttando Pedro Pascal e poi con l'azione riesce, non ti viene mostrato perché e come. È un colpo di scena, riesce perché sì, perché cambiano le esigenze di sceneggiatura, bisogna risolvere una situazione nella quale lo sceneggiatore si è cacciato stupidamente, allora con un plot hole enorme risolviamo il film con questo discorsone sulla verità che non ha alcun senso. È veramente orribile, è orribile, il film è completamente senza logica dall'inizio alla fine e ripeto, logica rispetto alle regole del film stesso, non alla nostra realtà lei ha dei nuovi poteri lei vola lei eh, collaso eh, usa i fulmini come... che mi va bene mi va bene questa cosa qui ma devi rendere tutto più leggero anche perché ci sono delle scene che anche a livello di messa in scena sono brutte cioè il modo in cui a un certo punto eh, Steve Trevor e Golgodow eh, hanno un contrasto a un certo punto che porta a una determinata decisione È brutto, cioè, cioè, Galgatuno non sa recitare. A un certo punto, lei dovrebbe piangere e la scena è ridicola. Alcuni VFX sono ridicoli, alcune decisioni proprio di coreografia dei combattimenti rispetto all'utilizzo di effetti speciali è ridicola. Ehm, Lei è praticamente. Poi, lei diventa anche un personaggio un po' antipatico perché lei, a quanto pare, è coraggiosa solo se ha i poteri. Cioè, lei a un certo punto ha dei problemi con i suoi poteri, non, non di qua, perché la pietra, ecco, non è uno spoiler, la pietra ti dà qualcosa ma ti toglie qualcosa. Lei perde completamente coraggio. Cioè, lei è in grado di combattere solo se è invincibile. Se non è invincibile, lei si nasconde in un angolo e non fa più niente. Cioè, anche come eroe diventa patetico. Diventa veramente patetico Wonder Woman come eroe. E anche sul finale, che utilizza l'armatura... È... È tutta una cosa che tu dici è il peggior supereroe di sempre. Poteva essere un attimino interessante il personaggio di Pedro Pascal. Perché ha qualcosa di umano. Però anche lì è buttato veramente in caciara. Cioè, lui alla fine. Ha una morale perché sì. In questo film non muore nessuno, tra l'altro. Cioè, toglieteli dalla testa che ci siano un minimo di, di sconto e di conseguenze con quelli che sono i Villain eh, che ci siano delle conseguenze vere per qualcuno all'interno del film è tutto un taraluce vino a palla, il film ha una scena finale completamente demenziale demenziale perché veramente sembra vedere Zulander. questo film eh, sembra Mystery Man, cioè lei sembra un personaggio di Mystery Man, che può stare con l'uomo scavatore, con Ben Stiller cioè può stare con quei personaggi lì per quanto è fuori di testa il, la scrittura di tutto è terri- è il peggior film voi direte ma, ma c'è di peggio non lo so dagli ultimi film di sì è il peggiore peggiore ha una scrittura inguardabile inguardabile Patty Jenkins veramente io come andrà a dirigere Rogue Squadron Cleopatra non ne ho idea non ne ho idea perché sembra aver dimenticato come si fa un film completamente io non capisco, ripeto, se il suo esordio è stato fortuito, quello di Monster, o se effettivamente ha deciso di buttare dalla finestra la sua capacità di girare e di fare cinema per fare un botto di soldi. Cioè la mia sensazione è questa, che poi non le ha neanche fatti perché questo film è stato un flop a livello di botteghino e mi pare di ricordare che Patty Jenkins abbia detto è colpa degli uomini maschilisti o forse è colpa di un film orrendo perché io eh, sono convinto sono seriamente convinto che eh, forse è anche una speranza che Olivia Wilde quando farà il suo Spider-Woman non lo farà così male cioè io voglio pensare che non lo farà così male E eh, Wonder Woman 1984 è brutto a partire dalla sceneggiatura dalla messa in scena eh, dal fatto che sia tutto arbitrario e dal fatto che qua dove Gal Gadot è incredibilmente protagonista perché in ogni inquadratura sempre comunque è veramente come Jason Momoa per Sweet Girl può essere la persona più brava del mondo ma a livello di recitativo cioè di, 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 a livello attoriale è completamente incapace cioè non ha possibilità recitative quando piange ridi eh, quando combatte un po' ridi eh, il fatto che abbia due espressioni accigliata e non accigliata accigliata e sorridente cioè, queste sono le sue due espressioni è, è tutto or- orribile <ride> mi dispiace tantissimo no, non ci trovo piacere io nel criticare così aspramente i film però Wonder Woman 84 è veramente un disastro è una masterclass di come non si fa un film di intrattenimento e non a partire dalla scrittura andando per l'uso di certi VFX andando infine per la messa in scena cioè, io credo che questo film avrebbe eh, dovuto contare su una riscrittura totale della sceneggiatura riscrivendo completamente la sceneggiatura dando un senso a quanto viene raccontato probabilmente si sarebbe potuto realizzare un buon film però non è stato così, è il, uno dei peggiori cinecomics che abbia mai visto, in assoluto, uno dei peggiori di sempre, insieme a eh, vabbè, Green Lantern, famosissimo, insieme a eh, molti altri film, è uno dei peggiori di sempre, principalmente per la storia, totalmente arbitraria e senza senso. Ragazzi, abbiamo finito anche per questa settimana, spero la nuova rubrica Watson Movie sia stata di vostro gradimento, io vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Dissera Amazon Music e Buzzsprout per seguire sul divano di Ale che vi ricordo dovete seguire. Mettete un bel segui, condividetelo, fatelo girare, fatelo conoscere. Vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale potete farlo su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale. Io vi auguro buon sabato, buon lunedì, domenica, quello che è. E niente, vi saluto, ciao.